0: 华尔街道路加最，所以我们首先来关注一下宏观方面的消息。美国大选进入到冲刺阶段，特朗普在关键摇摆州佛罗里达获得优势。本周，特朗普和希拉里同时在佛罗里达进行竞选活动。根据彭博新闻社的调查，特朗普和希拉里在佛罗里达的支持率分别为百分之四十五和百分之四十三。美国共有十个摇摆州，包括佛罗里达，还有科罗拉多，还有艾奥瓦、北卡罗莱纳等。这十个州呢，共拥有一百一十六张选举人票，中佛罗里达州有选举人票二十九张，超过赢得大选所需的二百七十张选举人票的百分之十，因此啊，就有谁赢得了佛罗里达州就赢得了总统选举的说法。受到该调查结果影响，墨西哥比索对美元应声走低。市场人士将墨西哥比索汇率视为特朗普表现的替代标志。每当民调显示特朗普得势的时候，墨西哥比索就会承压走低。高盛表示，十一月八号美国总统大选不会像英国脱欧公投那样发生民调和结果完全相反的状况。高盛认为，尽管两次投票都是给选民提供了一个改变现状的机会，但是呢，英国选民是对一个想法进行投票，而美国选民是对某一个人进行投票。其次呢，美国总统大选的民调当中，两个候选人的支持率差距明显，但是英国公投的两者非常的接近。目前呢，各种民调普遍显示，希拉里支持率是领先。不过领先幅度从四点四至十一个百分点各有不同，而这并没有达到明显的不可逾越的状态。而目前呢，华尔街对于希拉里已经投入了相当可观的支持，累计投入近六千五百万美元，而特朗普呢，仅仅获得了七十一点六万美元。美国商务部公布的数据显示，美国九月新屋销售的年化是五十九点三万户，啊，略低于预期，但是呢。接近九年以来的最高位，九月的新屋销售环比上涨百分之三点一，好于预期。分析师表示，持续的就业增长加上处于历史低位的抵押贷款利率，促进了购房的需求，为住房营建继续是贡献经济增长创造了条件。好，接着我们再来关注欧洲。路透社援引欧洲央行知情人士称，呢，欧洲央行已经基本确定了将购债计划延长至明年三月之后，并将进一步放松购买资产范围的限制，以确保有足够的资产可供购买。欧洲央行将于十二月召开会议，根据通胀和经济增长的预期来决定其购债计划的细节，可能对于资本额比较重、发行限制以及收益率下限进行修改。目前的欧洲央行每月的购债规模为八百亿欧元。本周早些时候，欧洲央行行长德拉吉为其宽松政策进行辩护，强调在通胀达到目标之前，欧洲央行将会致力于将利率维持在低位。新加坡三大电信公司之一星河周三表示，上周六和本周一连续两次遭到了国际黑客的网络攻击，造成部分宽带用户网络中断。黑客所用的手段与上周五造成的东海岸和欧洲部分地区大面积网络瘫痪的攻击方式极为相似。公司的域名服务器遭到了分布式拒绝服务攻击，宽带路由器和网络摄像头等设备被黑客利用来发动攻击。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们来关注一下美股三大指数的一个表现情况。我们看到美股三大指数昨天的一个表现呢，是涨跌互现的。道琼斯工业指数上涨百分之零点一七啊，纳斯达克综合指数下挫百分之零点六三，标普外指数跌幅是百分之零
1: 点一七
0: 。好，接下来马上关注到第一财经驻纽约记者格瓦收盘之后给我们发回的报道。
1: 由价格走低和苹果财报公布主导了隔夜的美股走势，特别是科技板块，那么主要是受到了苹果财报不利的影响而承压走低。苹果的财报显示，上季度营收四百六十九亿美元，较去年同期下滑百分之九，连续三个季度营收同比出现下滑。由于三星 Galaxy Note 7泄出的安全事故、召回和停产等的新闻呢，市场认为意味着苹果在最重要的销售季凭空消失了一个主要的竞争对手，因而分析师认为该公司的业绩应当是获得一个大幅的提振。然而，苹果给出的展望预测却令市场感到失望。苹果预测，在二零一六年的最后三个月中，也就是美国传统我们的假日季销售量呢，将会达到七百六十亿至七百八十亿美元。对此，苹果的高管在电话会议当中解释说呢，第四季度想要超越去年同期七百五十亿美元的销售量，挑战性依然是很大的。例如说，作为苹果最重要的海外市场中国地区，由于 iPhone 6s 和 6s Plus 此前的业绩亮眼，这也就意味着消费者不会这么快再次进入产品的更新换代。此外呢，新款 iPhone 的供不应求可能也会成为阻碍销量的一个原因。而在财报公布之后，高盛和瑞信的分析师。都继续维持苹果的买入评级。瑞信的分析师认为，任何的下跌都是一个购入的好时机，并给出了一百五十美元的目标定价。而德银的分析师相对就比较保守，并且表示对于智能手机市场增长放缓以及成熟市场产品更新周期变长等的问题感到担忧
0: 。主持人。好，非常感谢格尔，我们带来有些公司的相关最宏观方面的一些观点的分享啊。这里是正在直播的《从华尔街到我们家嘴》，今天我们首先来说一下国际经济数据对于美债还有美元价格走势的一个影响。另外，我们将主要和您来说一说啊，美图即将赴港上市，目前美图所处的一个行业格局和目前整个啊，我们要、啊、手机互联网应用这个行业市场将会给美图带来什么样的机会？马上进入到今天的《从华尔街到我们家嘴》。嗯、好，今天我们请到现场的嘉宾呢是评论员郑子杰先生，郑先生早上好嗯、啊。嗯，我们说现在，我们现在简单聊一聊啊，现在这个美国经济数据比较的好啊，你、嗯、看、嗯、现在美国总统大选刚刚也说到了，黑天鹅事件不太可能会出现啊，希拉里领先特朗普还是比较明显的一个优势，那我们是不是可以预期未来在这个十二月份？美联储正式开始第二轮加息的时候，啊，整个的数据情况也包括这个美元的走势，可能还会进一步的往上走，美债收益率还会进一步出现一些变化
2: 对，是就像主持人说的，其实我们在以前的节目部分反复说到，其实美国，嗯、呃，如果说今年要加息的话，必定是在十二月份。然后从现在这一切的形势来看，这样一个加息，呃，其实如果没有太大的意外的话，我觉得还是会。做这样一个加息的动作，所以对于目前的美债而言，包括这段时间的美股，其实也在一个相对来说比较震荡的这样一个阶段，大家还是比较的彷徨。嗯
0: 嗯，我们说大家可能相对比较彷徨的原因，我们知道，就还是害怕有一些不确定性。对，出现，对,对吧？啊、嗯，那我们其实这个话题聊了很多。那今天我知道，你也特别希望聊一聊啊，即将在香港上市的一只这个非常有趣的一只股票，就是美图。对，那美图发展呃、啊、近五年以来啊，给大家生活带来很大的一个变化、嗯、啊，大家在朋友圈拍的照片，或者说发在微博上的照片啊，都经过一些的修饰，展现了更美的自己啊。其实用户数增长是非常的快的，尤其是。九零后、零零后的用户啊，不断研发新的适合他们这个拍照的这个软件，还加一些脸萌的这个功效在里面，呃。我们说、啊、美图秀秀现在面对的市场格局，真的就像是我们每天看到的话那么美好，那么梦幻，那么 fantasy。未来的这个上市的前景也是这么的好吗？你怎么看
2: ？嗯、其实如果这次这次美图上市的话，它目前的估值要接近四百亿港元这样一个估值，如果放在对放在整个香港市场的话，它是仅次于腾讯的这样一个第二大的互联网的公司。当然现在呃对它分歧也比较大，就看好一边的话，其实是主要还是从它的那个月活跃用户数。这个角度去看，因为我们知道，像现在，呃，最火的像那个 Snapchat， Snapchat 的话，现在在一级上的估值已经到了近一千亿人民币的这样一个估值。当然，现在华尔街也正在翘首以盼它的上市。然后我们再看那个像我们国内微博，它的用户数是二点八亿。然后再到 Twitter 三亿，然后再到现在非常如日中天的那个 Instagram，Instagram
0: Instagram 已经超过 Twitter 的用户数
2: 了，而且它是以非常快的速度去超过 Twitter， 所以
0: 是很明显的，这个文字分享和图片分享的话，肯定是后者，对，更让人就是说日活跃用户数和用户的粘性更高。
2: 对，是包括我们前面说到 Snapchat， 它也是一个这样一个图片分享的这样一个工具类的这样一个那个社交类的这样一个软件，然后再看那个。回到美图，美图现在的话，它的月活用户数是四点四六亿，其实它是非常已经接近于这样一个英彩国来的这样一个用户数。呃，当然，英彩国来现在是 Facebook 的呃一部分，因为已经被 Facebook 收购了。所以，呃，但是我们前面提到，如果看 Snapchat， 它的估值是一千亿人民币的话，那么对于美图这样一个四百亿的估值，其实对于看好的人来说，还是有很大空间。对，是，当然。对，对他不看好的这样一些观点，其实主要就是在于他目前的这么大的用户数的这样一个变现的能力还没有得到很大的开发。现
0: 在可能在本身的话，它还是属于亏损的状态。
2: 对，所以呃，其实现在它百分之九十的营收还是主要来自于它的这样一个美图的手机。虽然它美图手机现在，我前我前两天还在京东上看了一下，其实长长期是处于一个没无货的状态，而且是非常的这样一个保值上是半年多年来完全没有跌价，甚至是有点涨价的这样一个趋势。但是它的发货量还是很小，一年的发货量就三十万台，三十万台的概念大概就是华为两三天的这样一个手机的发货量，所以还是非常的少。当然，但是回到这样一个美图。呃，我想说的是，如果美图是在三年或者四年前上市，对于我个人来说，呃，我也就看过就这样的。但是问题是，现在是基于这样一个大的时代的背景，我们知道我们今年，呃，今年以来反复提到这些，包括像呃 AR、VR， 包括像年初我们谈到那个 GPU， 以、呃、英伟达为代表这样一个 GPU， 然后包括前段时间我们看到那个 iPhone 的那个双摄像头。其实对对于一个这样的一个视觉的这样一个产业链的投资机会，嗯，我在我们看来还是非常的明显。包括从整个现在几个大的行业的这样一个协同，包包括他们的一个交叉交叉性来看，包括你看像那个呃人工智能，像那个大数据云计算，就因为我们知道，呃，对于美图来说，它每个月可以产生五十六亿张图像的这样一个庞大的数据量。呃，如果在未在在过去的话，这只不过就是一个数据；但是，对于目前的时代而言，这就是一个它嫁接
0: 了很多的可能性，对,对人工智能、大数据方面一些可能性。我们今天其实看到很多这个大数据方面，我们是通过一些用户的行为来进行分析的。所以说，如果这个美图它其实还有很多这个。照片的修图选择上，它其实嫁接了很多这个大数据潜在的一些内蕴含的内容。对以对于未来、嗯，其实
2: 我对它的变现能力并不是非常担心。其实我们现在看到美图，它也在做,做非常大布局，包括它在 AR、VR 上的呃投资了很呃大量的一些初创型的这样一个一个一个公司，包括电商，它也在做。它做电商很有意思，就是先让你做一个自拍，然后通过这样一个人脸识别的技术，可以它可以判断你的那个年龄。皮肤的质量，然后通过这样一些一系列的数据来给你推荐适合的这样一个化妆品。嗯，包括还有呃，他在那个手游上面做的一些布局。现在有有一款美图的手游，好像叫那个三迪的美美，就是嗯、呃，通过那个三迪的人形来给你搭配各种各样的服饰，然后再通过这样服饰可以进行呃各种品牌的嫁
0: 接
1: ，对品牌的嫁接在上面。嗯，嗯
0: 我说到它。从一个端口啊，我们说图片是非常重要的一个端口，进入到了一个全生活化的领域，呃，从护肤到服装啊、呃，再到未来说是美妆，它、啊、其实各个领域每个环节都是有很强的变现能力，而且特别值得注意的就是说，这些行业它是以女性用户作为。主要的一个消费力的，那么这个女性用户作为主要的一个消费力，这是一个源源不断的，每季都要有一个更新，所以说每个月都要更新，所以它源源不断，不是说一次性消费。啊，然后我们刚刚提到，其实美图它现在为止，它的美图手机并没有，虽然它主要营收来自这个，但是它并没有把它作为一个主业。那所以说，其实它避免成为了一个，或者说现在好像没有要成为一个硬件。对，当然它的未来的发展模式也很有可能是通过先。
2: 呃，覆盖到终端，其实也非常像乐视的这样一个做法、嗯。我先用那个呃电视、手机来覆盖到终端，然后再推出它的这样一个整个生
0: 态系统、嗯。嗯，我们说先复制到，先在终端，对，大范围的铺开，然后全产业链布局，然后再回到这个硬件。我这个硬件成为我主要这个终端这些服务的一个载体，对，对吧？嗯，我们说这个其实，呃，它这个上市目前呢，呃，说是这这周或者下周就要一个。听讯了
2: ，对，呃，是昨天进行了培训、啊，然后呃，上市的话、嗯，应该是在下个月，应该就会在
0: 港股挂牌上市。嗯，所以我们看到港股挂牌上市刚刚有过这个邮储银行，现在这个美图啊、嗯，一个是传统的银行业，现在是一个非常新兴的，给我们带来很多想象空间的这个、嗯、呃互的互联网的一个新的这样的一个公司。其实我们看到它的这个市值已经仅次于腾讯了啊，但我们知道腾讯它经营过多年的经营，旗下有很多非常重要的这个软件产品，嗯、但是美图秀秀它比较集中在还是。在图片这一领域，但是我们未来还看到了很多的想象空间。那么，在关于这个这支股票未来这个上市，包括上市首日它发行价是怎么样，的，我们也会持续来关注啊。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来呢，我们再来关注到的是隔夜领涨的板块和个股分别是什么。板块方面，电脑周边、航空防御、糖果商，还有数据存储和铝是上涨的板块。我们再来看到的是个股方面，来自于信息技术、电脑设备、教育培训、网络信息和信息技术板块是个股领涨来源的板块。我们今天要说的是逻辑，是电脑设备板块之个股上涨幅度百分之十七点三，目前价格是二十五点二美元每股，啊，全球最著名的电脑设备厂商。
2: 对，它是呃，瑞士的一家公司，是全球最著名的这样一家外设的，呃，电脑外设的这样一家公司，包括那个鼠标、键盘，就是主主持主持人手里拿的那个鼠标是罗技的这样一个品牌。嗯，呃，看罗技的话，其实它昨天上涨幅度比较大，主要还是因为它的财报超出了整个华尔街的预期。但是如果我们追溯过去三年的看罗技这样一家公司，它在过去三年它的涨幅已经达到了百分之两百，这是一个非常。惊人的这样一个涨幅，因为我们知道，在过去几年里面，整个 PC 端它的销出货量是在不停的下滑，但对于罗氏的话来说，它的业绩是在呈现一个这样爆发式的增长。所以，其实我也我也在推导它的这样一个呃逻辑。然后我翻看了它的一些财务报表，其实我们看过去三年它的营收其实几乎是这样一个零增长，但是它在那个产品的结构上，它做了很大的调整，主要。像那个高端的那个外设去做了一个这样的研发，包括那个鼠标、键盘，因为其实这样一个
1: 它的这样一个那个业绩的爆发式增长，其实我觉得主要还是受益于过去整个三年整个电竞产业，包括整个游戏产业的这样一个非常蓬勃的发展，嗯。
0: 电竞产业的发展，硬件设备首当其冲的往上有个销售增长,、嗯售增长，尤其是
2: 对于这样一个高端的键盘、鼠标，的这样一个销量是会呈现出一个井喷式发展。当然，我们知道还有其他的一些非常有名的这样一些外设公司，它的鼠标、键盘卖的价格非常之贵、
0: 嗯，但是电竞玩家们不在乎对对，对他们不会，会在乎这一点硬件投入对他们来说是不是很重要？对于他们可能更在乎的是这个软件的一个升级。嗯
2: 、对。嗯呃，其实，在过去几期节目中，我们也谈到过整个电竞的这样一个行业。其实，我们现在还可以在反复的强调一个整个电竞行业的这样一个投资的机会，不仅包括来自于硬件，呃，甚至包括来自于一些平台。因为我们知道在，在呃呃，现在是十月份，然后到下一个月的话，有一个我们体育总局主办的首届的这样一个呃全国的电竞的这样一个大赛。然后包括在今年整个国教委，他会去审议这样一个电竞进入到呃奥运会的这样一个议程。所以对于未来的话，整个电信行业的投资机会，其实我觉得大家还是可以关注一下。嗯。
0: 电竞未来行业投资机会不仅仅说是它本身这个硬件、软件方面一些机会，更重要还有一个全产业的布局，就是一些平台，啊，一些我们说到、啊、这个电竞的平台、俱乐部，还有未来可能会引发整个赛事的一个电竞的这样的一个增长啊。我们其实说，其实也就在短短三五年之前，电竞在大家印象当中可能还只是电脑游戏这样一个非常。平面化的概念，但是现在已经变成了一个非常立体的产业链，也确实是值得未来来布局。就像我们刚刚所说到的美图，嗯、我们知道美图，还有现在电竞，还有刚刚我们之前也说到很多的这个直播的平台、嗯、啊，有关于这个互联网所引发整个的互联网娱乐大潮上面的很多，现在已经很立体成型的一些行业和概念，确实是值得关注的。啊、未来在资本市场上，无论是上市也好，兼并收购也好，还是说其他的一些数字呢，都会给我们带来一些新的啊，一些新的说这个资本市场的一些变化和奇迹。好，非常。非常感谢这一是郑子叶先生的点评。那我们接下来呢？近端广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正直播从华尔街到陆家嘴》。接下来我们又来一组重要的公司资讯啊。根据美股财报季公布的一些情况，波音公司发布的财报称，第三财季的营收为二百三十九亿美元，核心每股收益高达三点五亿美元，远远超过了分析师的预期。那波音呢还上调了全年业绩的预期。受到财报的影响，波音的股价上涨百分之四点六九，创下了年内新高，并推动道指上涨啊，并且限制了标普的跌幅。特斯拉发布季度财报显示，第三季实现收入二十三亿美元，同比增长。百分之一百四十五，创下历史新高。其中，车辆销售收入为二十一点五亿美元，同比增长百分之一百五十二，每股利润为零点七亿美元。那这是特斯拉上市以来第二次实现了季度的盈利。受到利好财报的推动，特斯拉股价盘后大涨逾百分之五。可口可乐公司宣布，第三财季的利润和收入降幅呢低于预期。海外市场疲软以及美元走强拖累了可口可乐公司的业绩。该公司有约一半的销售额来自海外。不过呢，美国市场可口可乐的价格上涨以及包装减小帮助了公司抵消海外销售额下滑的影响。这与、个、公司调整北美地区的战略有关。可口可乐已经在北美建立起了非碳酸饮料产品线的组合，卸载了很多的瓶装业务，以应对北美地区碳酸饮料的需求的减少。Microsoft 宣布将明年年初全面升级操作系统，其最大的亮点是配合 VR 设备普及 3D 计算功能，提供 3D 混合实现体验。为了让 Windows 系统更好地与 VR 融合，在硬件方面，联想、宏基这个华硕，还有戴尔等多家个人电脑的厂商将生产适配 Windows 10的 VR 头盔，运行 Windows 的 VR 应用，起售价是二百九十九美元。彭博报道约，约四分之三的业务来自于阿里巴巴集团的中通快递公司将紧随其头号客户的脚步，到美上市，并且有望成为今年美国最大的一体首次公开募股。那该公司计划筹资十三亿美元，这也将是阿里巴巴在二零一四年创纪录募集二百五十亿美元以来，在美国股市募资最多的中国企业。那随着此前一系列中国企业寻求从美国退市并转赴市盈率更高的本土市场，中通快递的 IPO 可能标志着一个转折点。同时，也将测试美国投资者需求。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后呢，接下来我们再回到资本市场，和嘉宾聊一聊值得关注的板块和个股分别是什么。好，首先我们看到的是。GNC 控股是营养保险品啊，保健品下跌百分之五点六七，目前价格是二十点一四美元每股，美国健康营养产品的一个生产商对。对 GNC
2: 的话，它是全球最大的一个这样保健品的这样一个零售商。呃，今天为什么要谈到它呢？主要是上周的话，它有一个非常大的呃超过百分之十的这样一个异动，主要的原因是有那个传言传出有中资方。呃，想来是对他做一个这样的收购。其实这也不是，嗯、呃、，GNC 它第一次被传出要被呃中资收购。就在前呃前几年我，我我记得那个光明也在跟他进行过这样一个谈判，呃，最终谈判破裂。但是如果我们看现在当下这个时点，我们可以看非常多的公司在收购国外的这样一些保健保健品的公司，包括我们上海的那个呃上海医药，它用十五个亿收购了那个澳洲的那个。营养品公司 Vital， 包括前段时间那个 A 股的西王食品，它用五十亿人民币收购了
1: 全球最大的呃运动保健品的这样一家公司
2: Ker， 然后还有那个我们香港那个合生元，也原来是做那个奶粉的，它那个六十三亿人民币去收购了澳呃澳洲的第二大的对 Swiss，,、嗯对 Swiss 嗯、呃所以说呃这实前段时间我也去了那个新西兰。然后发现一个非常有意思的事情，就是整我们的国人对整个保健品的它的热衷度其实是非常的高。就我们知道那个新西兰有一个非常有名的那个麦卢卡的那个蜂蜜，这样一个蜂蜜在过去两年它的涨幅居然达到了百分之三百，而且现在市场上，嗯，对于那个新西兰最好的一个蜂蜜的品牌那个康维，它它的产品其实现在。断货断得非常厉害，然后我也看了一下康威，它它的这样一个股价表现，它在二零一四年的时候上市，到现在涨幅也是百分之三百。然后还有一家那个是澳洲的这样一个蜂蜜公司康乐蜜，它在过去三四年里面的涨幅居然达到了十倍。呃、嗯，当然还有一些那个刚刚提到那个 Swiss，、嗯、其实澳洲它的那个保健品公司它是双寡头垄断，还有一家就是那个 Blackmores，Blackmores 的话，它在过去的三年里面，它涨幅最高也是超过了十倍的这样一个涨幅，所以就回到我们中国这样一些国内公司去收购这样一些国际的保健品牌背后，它的原因其实还是非常清楚。其实我觉得最主要还是想那个肥水不流外人田，嗯。呃、嗯，然后回过头来看我们的国内的这样一些保健品公司，就我们可以非常清楚看到，我们国内保健品公司它的周期其实是非常的短，因为我们国内的这样一些保健品公司，它其实还是过度注重于它的那个营销宣传，是对于整个的研发投入还是非常的少。这最好的例子，其实我们就可以想到以前的那个脑白金。然后包括是我们国内最大的这样一个保健品公司汤臣倍健，它是一年上市的，在经过了这样的五年，每年超过百分之三十的这样一个增长以后，在今年是它的增长已经开始进入到了一个下滑的这样一个阶段，所以目前来说，对于整个国内的这样一些公司。去收购海外的一一些这样一些保健品公司，其实它背后的逻辑其实还是非常的明确，因为对于未来我们整个中国，其实老呃人口的老龄化是在加剧，而且我们现在的人均的可支配数，其实这两个原因是促成整个保健品行业增长的最重要的两个原因，嗯。这样的因素也也使得这样一些的收购变变成了这样一个顺理成
0: 章。嗯，两个，一个是老龄化，还有一个就是这个人均可支配收入。今天我们之前谈了很多关于电竞和这个美图的话题是年轻人的。对。那现在我们说到这个老龄化，尤其是这个银发经济啊，嗯、啊是非常的重要。我们说 Swiss、嗯、是一个专门做 marketing 的公司，收购像类似于这样的公司是非常重要的一个市场布局啊。非常感谢郑先生这一时段点评啊，欢迎呃、啊，非常感谢您收看这一时段从华尔街到乌家嘴，稍后八点继续来关注管理方面。